tayo po'y manalangin. Ama, narito naman po kami upang umingi ng tunay na pagkain sa inyo. Sana karapat dapat ang aming kababaan upang kayo po ay magbigay ng tunay na pagkain sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, Amen. Narito po ang ating kapatid. Kami nga po ang mga Kristiyanong naliwanagan sa mga salita ng Diyos na nakakita sa daligsay na Kristiyanismo. Sa English po, tinatawag itong pure Christianity. Madalas ko pong marinig noon sa mga tunay na Kristiyano ang salitang kababaan. Nakita ko po ang aking sarili noon na ako ay mayroong pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos sapagkat itong aking mga ngaral na nag-aral ng sampung taon. Kapag kanyang ipinapaliwanag ang salita ng Diyos, ito ay aking tinatanggap. Hindi pa po ba yan pagpapakita ng kababaan at lahat ng doktrina ng aming simbahan, sinusunod ko po yan. Kaya ang alam ko ako ay nagpapakababa sa harapan ng Diyos. At kapag binabasa ko ang banal na aklat, kung paano yan ipinaliwanag ng aking mga ngaral, ganyan ko po naunawaan. Kaya patungkol sa sampung utos na kanyang ipinangangaral sa akin, naunawaan ko at iyan ay aking sinusunod. Kaya ako po ay masaya dahil sa pamagitan ng pagsunod ko sa sampung utos, ako ay nagkaroon ng matahimik na buhay. Nang mabasa ko po ang Marcos 12.29 nang ipagdiinan ng ating Panginoong Kristo ang pinakauna sa lahat ng kautusan. Ito pala ay ang dapat makilala muna ang isang Diyos at isang Panginoon para po pwede siyang iisang Panginoon bago siya po mahalin. Ito po ay itinatanong ko sa aking mga, mga ngaral at sa aking mga kakilala pero hindi po nila kayang tugunan kung sino nga yung isang Diyos at isang Panginoon at nang mabasa ko rin po yung sinabi ng Diyos na ang kanyang mga salita ay hindi lumilipas kailanman kung ano ang nangyari noon siya ring mangyayari sa lahat ng panahon yung pong nababasa kong pangyayari sa banal na aklat kung bakit hindi ko naman nakikita sa ating kapanahunan ito po ay hinihintay kong may paliwanag ng aking mga mga ngaral na alam kong marunong sa salita ng Diyos pero hindi po nila ito kayang ipaliwanag sa akin. Doon ko na po naunawaan kung anong aklat ang tinutukoy ni Apostol Juan. Ito pala ay ang banal na aklat na bagamat binabasa ng mga tao, pero ito ay nananatiling nakasara. Kaya katulad ni Juan, ako po ay labis na nalungkot. At dito ko nakita na wala man palang sino mang tao na pupwedeng magbigay paliwanag sa mga salita ng Diyos lalong-lalo na po nang mabasa kong ang salita ng Diyos ay mga talinhaga pero sa harapan ng Panginoon yun naman pala ang kanyang pinakahihintay dahil yun ang tunay na pagpapakababa sa kanyang harapan na makita ko sa aking sarili na wala man pala kong nalalaman patungkol sa kaligtasan yun po ang inaangkin naming karapat dapat na kababaan na tinatanggap ng Panginoon kaya siya po ay nagpakilala sa bawat isa sa amin. Kung ang Panginoong Esokristo ang siyang tinutukoy na nagmula sa angkan ni David na nakita ni Juan na siya lamang mayroong kakayahang magpaliwanag sa kanyang mga salita ganyan po ang ating gagawin ngayon. Tayo po ay maghihintay sa Panginoong Kristo para bawat katanungan po nating ibibigay sa Kanya, Siya po ang hihintayin nating magpaliwanag tungkol sa mga kasagutan. Ngayon po ay nakatanggap na naman tayo ng kahilingang itinex sa atin. Good PM po, pwede bang talakayin ang unang Korinto 6 mula 18 hanggang 19? Born again ako. Thanks po. Ito pong hiniling sa atin. Dito ay nagsalita si Pablo sa mga Kristiyano sa Korinto. Idiniin niya dito ang tungkol sa pakikiapid na dapat nilang takasan. Sapagkat ang Diyos ay nanahan sa kanila 
ang kanilang katawan ang siyang naging templo ng Espiritu Santo. Para po maunawaan natin kung paano pa lamang ipinasulat ng Diyos, narito po ang kapatid para basahin sa atin ito. Narito po ang unang kurento, 6.18-19. Magsitakas kayo sa pagkikiyapid. Lahat ng kasalanang gawin ng mga tao ay nangasalabas ng katawan. Ngunit ang gumagawa ng pakikiyapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. O hindi ba ganin nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na ang tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili? Kami po dito ay mayroong pinanggalingang kanya-kanyang paniniwala o kanya-kanyang sekta. Nang hindi po kami nagpakababa pa sa harapan ng Diyos, ito pong binasa natin. Ito ay ipinangaral sa amin ng aming mga mga ngaral. At ganyan din po ang naunawaan namin kung paano itong sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ito ay aming inaangkin na sinusunod din. Narito po ngayon ang mga kapatid para ibahagi sa atin kung paano ito ipinaliwanag ng kanilang mga mga ngaral at kung paano din nila sinunod itong iniutos ni Pablo. Nakagis ng reliyon sa Iglesia Katolika, ito pong pakikiyapid ay talagang pagkakasala ito sa Diyos dahil ito ay isa sa sampung utos ng Diyos. At tungkol naman po dito sa templo na nabanggit dito, ang kinikilala po naming templo na kung saan ang Diyos ay nananaan ay yung gusaling simbaan. Ako po ay galing sa mga Pentecostal Charismatic. Ito po ang ating itiatanong sa Panginoon ngayon. Sa amin po maliwanag ang sabi ng aming tagapagturo dahil Iwasan ninyo ang pagkikiyapid ang sabi ng aming kakapagturo dahil dyan sabi niya iwalay ka ng jablo uh, sa Diyos. At yung pong templo naman na tinutukoy ni Pablo, tama po ang sabi ng aming kakapagturo dahil sumasa amin na ang Espiritu ng Diyos. Kaya nananaan ng Diyos sa amin. Kaya kami na ang templo ng Diyos. Kaya ingatan nating malinis ito ang sabi niya. Umiwas tayo sa mga kasalanan na ayaw ng Diyos. Yun po ang alam namin nung kasama ko ang mga Pentecostal Charismatic. Kung titignan po natin itong mga binasa nating versikulo, para bang ito ay galing kay Pablo. Pero pwede po ba nating ipagkaila? na ang Diyos ay ginamit niya ang kanyang mga pinili para ipasulat yung kanyang nais na iparating sa mga tao. Kaya ito po palang isinulat ni Pablo, ito ay galing mismo sa Diyos. At sapagkat nakasulat din doon sa Marcos 4.34 na ang Panginoong Kristo ay hindi nagsalita ng hindi sa talinhaga sa makatwid. Ito po palang Unang Korinto 6 mula 18 hanggang 19, ito ay talinhagang salita ng Diyos. At ang Diyos lamang po ang siyang mayroong kakayahang magpaliwanag dito, kaya hihintayin po natin ang ating Panginoong Kristo na siyang magbigay linaw dito sa ating binasang mga versikulo. Kung kaya itong salitang pakikiyapid, isa po ito sa sampung utos ng Diyos na kanyang ipinagkaloob kay Moises. Ano po kaya yung mensahe ng Diyos tungkol sa pakikiyapid na dapat takasan? Kung tayo po ay maghihintay ng katugunan sa mga tao, wala po yatang magsasabing hindi na unawaan ng pakikiyapid. Pero, Huwag po nating kakalimutan yung ipinasulat ng Diyos sa ikalawang Korinto 3.6. Hindi po sa titik dahil ang titik ay pumapatay, kundi dapat sa Espiritu dahil ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Yung pong sinasabing Espiritu na nagbibigay buhay, 
Yun po ay tumutukoy sa mensahe ng Espiritu doon sa salita o espiritual na kahulugan sapagkat iyon ang nagbibigay buhay. Halimbawa, dito po sa binasa natin ang kautusan tungkol sa pagbabawal sa pangangalunya. Dito po sa nabanggit na talata na sinasabi, flee fornication. Dito po sa ano po bang ibig sabihin ng Panginoon dito na lumayo ka sa pakikiapid o umalis ka sa pakikiapid. Ano po ba talaga ang ibig pakaulugan ng Panginoon dito? Ginagamit ng Diyos ang salita ng tao. Patungkol po dito sa pakikiapid, sa legal na batayan, kapag ang lalaki at babae ay hindi pa mag-asawa pero sila ay nagsasama na, yun po ang tinatawag na fornication. Kapag ang babae at lalaki ay mag-asawa naman at ang babae ay nakipagrelasyon sa iba, yun ang tinatawag na adultery. At kung ang lalaki naman na may asawa ang siyang makipagrelasyon pa sa iba, yun ang concubinage. Kaya noon pong hindi ko pa kilala ang Panginoong Kristo yun ang nakikita kong mga kasalanan patungkol dito sa ipinagbabawal ni Pablo. Pero kanina po ipinakita ng Diyos. Dahil iyong nalalaman ko, yun ay titik pa lamang sa salita. Kanina ipinakita ng Panginoon yung ikalawang Korinto 3.6 na hindi yung titik dahil iyon ay nakakamatay. Dapat iyong mensahe ng Espiritu sa katotohanan sa salita ng Diyos sapagkat iyon ang nagbibigay buhay. At ang patunay ng Diyos kung bakit nakakamatay ang titik, ito po ay kanyang ipinahayag doon sa Santiago 2.10. Ang sinasabi, Kapag sinunod mo ang lahat ng kautusan, pero doon sa isang kautusan, ikaw ay sumusuway o hindi mo sinusunod, ang lahat ng kautusan ay nilabag mo na. Kaya wala pong maliligtas sa titik sa kautusan. Pero sa pagpapakababa, ang Diyos ay magpapakilala at ipauunawa ang kanyang salita. Iyon ang tumutukoy doon sa Espiritu na nagbibigay buhay. Kung ang pakikiyapid ito ay patungkol sa babae at lalaki, hihintayin natin sa Panginoon kung sino yung tinutukoy niyang babae at kung sino yung tinutukoy niyang lalaki. Dahil kung sa unawa lamang po ng tao ay napakaliwanag niyan, pero dahil ang Diyos ay nagsasalita ng talinhaga, hindi po natin kayang abutin kung ano ang ibig niyang sabihin. Tignan po natin ngayon ang sinasabi ng Diyos na sa Kanya pala ay hindi mahalaga o hindi niya kinikilala kung ano ang physical gender. Basahin po natin. 3.28 Walang magiging hudyo o greguman, walang magiging alipin o malayaman, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong laat ay isa kay Kristo Yesus. Narinig po natin ang sinabi ng Diyos, wala palang lalaki at walang babae. Kung ganoon, sino kaya yung tinutukoy niyang babae at sino yung tinutukoy niyang lalaki? Narito po ang sinasabi ng Panginoon na mababasa dito sa Eremias 3.14. Ang sabi ng Diyos, ang kanyang mga pinili o ang kanyang mga anak ay asawa niya. Basahin po natin. Eremias 3.14 Kayo'y manumbalik o tumalikod na mga anak, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa ninyo. Kung ang mga pinili ng Diyos at ang Diyos mismo ay mag-asawa, sino nga kaya yung tinutukoy niyang babae at lalaki sa kanila? Basahin po natin ang sagot ng Panginoon dito po sa aklat ni Isayas kung saan ay binabanggit ng Diyos na ang Diyos pala ang siyang asawang lalaki. Nandito po ang Isaiah 54.5 sa English sa King James Version. 
or thy maker is thy husband. Kung ang Diyos ang siyang asawang lalaki, sa makatwid ang kanyang mga pinili, sila ang kanyang asawang babae. Dito po sa ating tinatalakay na hiningi sa atin, kung ang sinasabihan dito ni Pablo ay mga pinili na ng Diyos na tinutukoy na asawang babae ng Panginoon, sa makatwid sila ang nakikita ni Pablo na nakikiapid. Ano po ba ang pakikiapid? Ito ay ang pagtanggap sa binhi na hindi galing sa iyong asawa. Kaya dito po sa sinasabi ni Pablo, yun ang kanyang pinagbabawal. Silang mga pinili ng Diyos na asawang babae ng Panginoon, hindi sila dapat tumanggap ng binhi na hindi galing lamang sa Diyos. Dito po sa atin tinatalakay, meron pong isang katanungan dito. Kailan po tayo tumatanggap ng ibang binhi maliban sa bining ng galing sa ating Panginoon Diyos? Ito pong sinabi ni Pablo patungkol sa pakikiyapid. Ito ay nakita na niya sa mga pinili na ng Diyos nung una pa. Katulad po ni Haring Saul. Bagamat sa nakikita ng mga tao, si Haring Saul ay lalaki, pero sa ipinahayag sa atin ng Diyos kanina, dahil si Haring Saul ay pinili ng Panginoon, siya ay asawang babae ng Diyos. Ano ba ang binhing ng galing sa Diyos na ibinigay kay Haring Saul? Mababasa po sa unang Samuel 15.3 ng utusan ng Diyos si Haring Saul. Dapat niyang puntahan ang mga amalek at patayin silang lahat. Huwag siyang magtitira. Huwag siyang manghihinayang. Patayin ang mga lalaki at babae. Maging sanggol at mga sumususo, bakaman, tupa, kamelyo at asno. Iyon ang pinakabinhi ng Diyos na ibinigay niya kay Haring Saul. Kaya, yumahon si Haring Saul. Nang datnan niya ang mga amalesita, ay pinagpapatay niya sila. Pero, meron siyang nakitang mabuti sa kanyang paningin at sa inakala niyang sila o siya ay mayroong mga pakinabang dito. Kaya doon po sa versikulo 9, mababasa natin na hindi pinatay lahat ni Haring Saul yung nadat na niya. Yun po ang katumbas ng hindi pagtanggap ni Haring Saul doon sa utos ng Diyos na siyang tumutukoy sa binhi ng Diyos. Yung pong narinig ninyong mga pinagpapatay ni Haring Saul at iyong inuutos ng Diyos sa kanya na dapat patayin, yun po ang naunawaan natin sa titik. Pero kung gusto po ninyong marinig kung ano naman ang pakahulugan ng Diyos bilang espiritu sa kanyang mga salita na nagbibigay buhay patungkol po doon sa kanyang iniutos, i-text po ninyo sa amin para talakay natin dito sa radyo. Ano po ba ang dahilan kung bakit hindi tinanggap ni Haring Saul ang binhi o ang salita ng Diyos? Nang makita ni Haring Saul ang mga pinatabang tupa, baka at kordero, siya ay nanghinayang at ang nakita niya, ito ay mabuti. Yun po ay bunga ng paggamit ng kanyang sariling karunungan at ng kanyang damdamin na siya namang pantokso ng jablo sa mga pinili ng Diyos para sila ay lumabag sa utos ng Panginoon. Sa makatwid, ito palang ginawa ni Haring Saul, hindi ito ang binhing ng galing sa Diyos, ito ay binhing ng galing sa jablo sapagkat ang mga amalesita ay mga kalaban ng mga pinili ng Diyos. Kung sila ay kalaban ng Diyos, Sino ang kakampi nila ay ang Jablo dahil hindi sinunod ni Haring Saul ang lahat ng habili ng Diyos siya ay nanghinayang ibig sabihin ang tinanggap niya yung binhin ng Jablo at hindi yung binhing ng galing sa Diyos Kung gagamitin po natin ang ating kaisipan at ang ating damdamin makakakita kaya tayo ng masama doon sa ginawa ni Haring Saul 
ano pong masama doon sa nakita niyang mga pinatabang baka, tupa at kordero para hindi niya patayin. Hindi ba meron nga namang kautusan ng Diyos na dapat hihandog sa kanya yung mga pinataba? Hindi po ba tama nakaawaan ni Haring Saul yung mga sanggol at mga sumususo? At hindi rin ba ang mga katangin yan, katangiyang yan, yan ang hinahanap ng Diyos? Pero dahil ang mga yan ay galing sa mga amalesita na kalaban ng Diyos, meron po bang anumang bagay na mabuti sa mga kalaban ng Diyos? At masama rin po ba na kung ang pakay ni Haring Saul, kaya hindi niya yan pinatay para ihandog sa Diyos na nakasulat sa unang Samuel 15, 15 ang sabi po niya at sinabi ni Saul, Sila'y dinala mula sa mga Amalesita sapagkat ang bayan ay nagligtas ng pinakamabuti sa mga tupa at sa mga baka upang ihain sa Panginoon mong Diyos at ang natira ay aming lubos na nilipol. Kaya ang inaakala ni Haring Saul, ang utos ng Diyos sa kanya ay kanyang tinupad. Ayon po sa unang Samuel 15.13 At naparoon si Samuel kay Saul at sinabi ni Saul sa kanya, Pagpalain kanawa ng Panginoon, aking tinupad ang utos ng Panginoon. Kung ito pong pakikiapid na nangyari kay Haring Saul sa lumang tipan, pero ang sabi ng Panginoon, ang kanyang salita ay hindi lumilipas kailanman. Papano ngayon natin ito makikita na ito nga ay nangyayari sa ating kapanahunan? Tayo mga kapatid, Inaangkin nating tayo ay pinili ng Diyos, tayo ay asawang babae ng Panginoon katulad ni Haring Saul. Huwag po nating kakalimutan, si Haring Saul ay pinili ng Diyos dahil siya ay batang musmos sa harapan ng Panginoon. Siya ay batang maliit ayon po sa unang Samuel 15.17. Etay naman kapatid, ganyan din ang nakita ng Diyos na naging katangian natin. Katulad ni Haring Saul, tayo ay nagkaroon ng katangiang katulad ng sanggol. Tayo ay naging batang musmos. Kaya tayo ay pinili ng Panginoon. Papano natin ngayon makikita ang ating buhay o papano natin makikita sa ating kapanahunan yung nangyari kay Haring Saul? Kanina pong bago namin kunin ang mesay ng Diyos abang inihintay po namin. Ang una po naming nakita ay bakit kaya sinabi ni Pablo sa mga tao Korinto na doon ay tunay na anak ng Diyos siya, iglesia sa Korinto. Ito ang tungkol sa pakikiapid. Nabanggit po ng ating kapatid na dahil kami po rito ay iniintay namin ng Diyos ang siyang magpaliwanag sa kanya salita. Isa-isa po sa amin, tinatanong ang kapatid kung ano ang nakukuha o anong binigay ng Diyos. Narinig ko po ang sinabi ng ating kapatid, ang sabi niya, pwede yata ang sabihin nating alimbawa si Ari Saul. Ako po ay nagulat dahil sa unang tingin ay hindi ko nakitang nagkipapid si Aring Saul kung tignan sa buhay niya. Pero nang makita ko po kung paano ang kanyang ginawa sa utos ng Diyos at kung ano ang nakikita niya noon at nakikita niya ngayon, ako po ay nagtaka ang sabi ko. Nung una si Aring Saul ay alam niyang siya ay musmos. Bakit ngayon ang sabi ni Samuel sa kanya, noon nang galing sa iyong bibig ang sabi niya, ikaw ay musmos. Ngayon, pinakikita mo na ikaw ay inirang. Dito ko po parang nakita ang gustong ipakita ng Diyos. Kung palang ikaw ay musmos sa tingin ng Diyos, malayo sa iyo na ikaw ay makipagapid kanino man para ikaw ay maiwalay sa Diyos. Pero dahil po sa si Saul ngayon ay inirang, meron, ari, marunong, sa hindi po niya lang na gamit niya ang kanyang kaisipan at damdamin para mga tuwiran sa inuutos ng Diyos. 
Bakit nakita niyang masigit ang kanyang nakikita doon sa iniutos ng Diyos sa kanya? At alam po ba ninyo kung kayong aking mga kapatid, basahin natin yan. Makikita natin bakit ang sabi ni Saul, purihin ang siyawe o purihin ang Diyos dahil sinunod ko lahat ang iniutos sa akin. Kapatid, na ito po ay para sa atin na ito, tayong nakakilala sa Diyos. Paano natin makikita si Ari Saul? Sabi nga ng mga kapatid ngayon, dahil buhay ang salita. Kung tayo pala po ay sanggol, kung ano ang nakita kay Saul nung siya ay, bago tawagin ng Diyos, siya ay musmos. Yan pala ang ating nakikita. Pwede bang gamitin natin ang isip natin at damdamin kung tayo po ay musmos? Hindi natin pwedeng gamitin yan. Pero ngayon, na tayo ay marunong, ano ba ang karunungan ng ibang kapatid? Hindi ba kaya nagkakamali yan? Bakit ako hindi marunong? Para ko pong nakita kung anong nakita ni Arisaul ay nakita rin sa kating kapanahonan. Dahil kung ginamit ni Saul ang kanyang isip at damdamin, hindi pala natin alam, ginagamit din natin ang ating isip at damdamin. Isa-isa po sa atin ay may patutuo dyan. Kapag ginamit natin yan, mararamdaman natin na sa una, maaaring tayo ay masaya. Tayo ay nagagalak dahil makikita natin tayo ay marunong. Tayo ay igit natin sa ating mga kapatid o sa iba. Pero makikita po natin ito. Darating ang oras, mararamdaman natin ang nar- naramdaman ni Saul dahil siya ay naligalig, hindi mapakali hanggang sa uli ng kanyang buhay. Pilit niyang nagpapakita siyang nasa matuwid, tama ang kanyang ginawa. Pero sabi nga ni Samuel, dahil ikaw ay nagmatigas, nagmataas, inalis ka ng Diyos sa pagkahari. Inalis ka sa pagkaanak ng Diyos, ang sabi. Kaya magingat po tayo, tayong magkakapatid. Sana makita natin kung meron ng ibig ipaunawa ang Diyos sa atin. Napakalaki palang mensahe itong sinulat ni Pablo sa tao Korinto. Dahil sa iba't ibang mensahe, nabubuhay po ang anak ng Diyos sa dalawang buhay niya. Tignan natin ang buhay natin sa spiritual kung hindi tayo sakop dito sa babala ni Pablo at sa ating buhay pisikal kung tayo rin ay hindi sakop sa sinasabi ni Pablo. Salamat po sa Diyos. Sana palagi niyang ibibigay ang mensaheng ito. Bagamat po ang hiniling sa atin ay ito lamang unang Korinto 6 mula 18 hanggang 19. Ngayon pong ipinahayag ng Diyos ang versikulo 18 ang babasahin po natin ngayon ay mula 19 hanggang 20. Nandito po ang 1 Corinthians 6 verse 19 to 20. What? Know you not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which you have of God, and you are not, on, and you are not your own, For you are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit which are God's. Kanina po narinig natin ang ating kapatid na nanggaling sa Katoliko. Ibinahagi po niya yung tungkol sa templo na ang kanilang paniniwala, ang templo ng Diyos ay yung simbahan. Pero ngayon po ay pakinggan naman natin yung ibang kapatid kung ano ang kanilang Naunawaan dito sa sinabi ni Pablo na ang katawan ay siyang templo ng Espiritu Santo. Bago ko po nakita ang katotohanan ay kasama po ako ng mga Pentecostal. Nung binabasa po namin nito noon, ang tinatawag nga pong templo, templo ay ang aming katawan. Kaya sabi po sa amin noon, Huwag kayong magbibisyo, huwag kayong bawal po ang manigaryo sa amin. Bawal ang uminom ng alak. Tapos 
Yun nga po, maayos yung pamumuhay namin, hindi namin inaabuso ang katawan namin. Kasi ang sinasabi nga, ito nga ang templo na dapat ingatan. Yun po ang itinuro sa amin nun. Ako rin po ay galing sa mga Pentecostal Charismatic. Maliban po sa narinig natin sa ating kapatid na nagbahagi, ito po ang tinutukoy ng aming tagapagturo. Ingatan ang pita ng laman ang sabi dahil ito'y inaayawan ng Diyos. Ito'y makapaglalayo at malulungkot ang Diyos na nasa atin ang sabi niya. Yun po ang narinig ko doon sa mga pastor na nagtuturo sa amin. Patungkol po dito sa versikulo 20, sapagkat kayo'y binili sa halaga. Noon po, nakita kong ito ay makatotohanan sa akin. Sa mga mga ngaral namin noon, kanilang sinasabi na ang Panginoong Yeso Kristo ay namatay sa ibabaw ng krus dahil tinubos niya ang ating mga kasalanan. Kaya ako po ay naniniwala noon na isa ako sa mga kasalanan kaya isa ako kung bakit o isa ako sa mga tinubos ng ating Panginoong Yeso Kristo. Pero ngayon pong nagpakilala ang Diyos sa amin, bawat isa po sa amin ngayon, ganyan din ang aming sinasabi. Tinubos ng Panginoong Yeso Kristo ang aming mga kasalanan. E ano po ang pagkakaiba niyan doon sa sinasabi namin noon? Sa mga nagbabasa po ng banal na aklat, sino ang hindi nakakaalam sa naging buhay ni Pedro? Pagkatapos niyang makilala ang ating Panginoong Kristo, ay itinayo sa kanya ng Panginoon ang iglesia. Pero wag po nating kakalimutan, ang pagkakilala ni Pedro sa ating Panginoon ay sa pamamagitan ng Himala. Sapagkat nang makilala niya ang ating Panginoon, nang sabihin niya kay Jesus na ikaw ang Kristo, Napakalayo po ng naunawaan ko noon. Noon po, naniniwala rin ako na si Jesus ang Kristo at siya ang anak ng Diyos at siya ang tagapagligtas. Pero kung bakit kinailangan pa ang isang himalang galing sa langit para makilala ni Pedro ang Panginoong Kristo o para masabi ni Pedro kay Jesus na ikaw ang Kristo. Tignan po natin ito. Nang sabihin ni Pedro sa ating Panginoong Jesus, ikaw ang Kristo, ang nakita niya sa ating Panginoon, ang kaharap niya ngayon ay ang Diyos Ama, Diyos ni Moises, Diyos ni Abraham, na gumawa ng testamento at para ito ay kanyang matupad, kinakailangan ang kanyang kamatayan mismo. At ngayon, kaharap ni Pedro, pupwede nang mamatay o pupwede na niyang matupad yung kanyang ginawang testamento. At nang sabihin naman niya kay Jesus, Ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Iyon ang isang papel ng Panginoong Kristo, papel ng anak bilang modelo ng kanyang mga pinili na dapat sundan. Kaya sa papel na anak ng Panginoong Kristo, hindi siya po pwedeng maging tagapagligtas. Sa kanyang papel na ama bilang Kristo, doon siya tagapagligtas. Pero kung paano nakilala ni Pedro ang ating Panginoong Kristo, ganyan din siya nakilala ng kanyang mga pinili. Yan pala ang kanyang ibig sabihin sa versikulo 20, sapagkat kayo'y binili sa halaga. Yun lamang tumanggap sa pahayag ng Diyos sa pagkakilala sa tunay na Heso Kristo. Yan po ang aming inaangkin na sa pamamagitan lamang ng Himala, kaya namin nakilala ang Panginoong Heso Kristo. Kaya hindi na po misteryoso sa amin ang Amang Diyos dahil kahit ang banal na Espiritu ay ipinahayag ng Diyos sa amin, kaya hindi na po kami sakop doon sa kanyang saway sa John 8.19. At 
katulad ni Simon Pedro, itinayo din ng Diyos ang kanyang iglesia bawat isa sa amin. Kaya sa lahat ng kanyang mga pinili, sila ay pinagkalooban ng ikalawang buhay. Ito ang tumutukoy sa espiritual na buhay. Kung noon kapatid, meron lamang tayong isang buhay. Yun ay ang ating physical na buhay na binubuo ng mga sentido at ng kaluluwa. Pero ngayong tayo ay nagpakababa sa harapan ng Diyos, tayo ay pinili ng Panginoon at itinayo niya sa atin ang kanyang iglesia, tayo ay pinagkalooban pa niya ng isa pang buhay. Ito ay ang spiritual na buhay kung saan binubuo ng kaluluwa at ng Espiritu ng Diyos. Ngayong nasa atin na ang Espiritu ng Panginoon, doon pala siya mananahan sa atin para tayo ay kanyang maging templo. Pero ano po ang aming patunay? Dahil lahat naman ng mga naniniwala sa banal na aklat, inaangkin nilang nananahan din ang Diyos sa kanila. Kami po, malimit ninyong na, maririnig sa amin o naririnig sa amin ang Diyos sa lumang tipan. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, at ang Diyos ni Pedro, ni Pablo, at ng mga apostoles ang nakilala naming Diyos. At sa pagkakilala, ang Diyos ay nanahan sa amin at siya ang nagtuturo. Kayo po ang aming saksi. Kaya dito po sa ating programa, hinihintay lamang po namin ang inyong mga katanungan. At sa bawat po ninyong pagtatanong, ang Diyos po ang siyang nagbibigay paliwanag o kasagutan. E paano po namin magagawa yan kung hindi lang talaga nananahan ng Diyos sa amin? Dahil kami po kahit hindi ninyo nakikilala, sa buong isang linggo kami ay nagtatrabaho. Pero sa mga ipinapahayag ng Diyos dito sa radyo, ano po ang inyong masasabi? Hindi po ba lahat ng mga katanungan natin sa Kanya dahil Siya ang nagpapahayag na sasagot ang mga katanungan natin? At iyon po sinabi ng Panginoong Esokristo. Esokristo... Ang nakasulat, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Dahil ang Panginoong Esokristo ang siyang katotohanan sa kanyang mga salita, kaya nakikita po namin ang katotohanan sa salita ng Diyos na nangyayari sa lahat ng oras. At naging maliwanag din po sa amin ang sinabi ng ating Panginoong Esokristo nang sabihin niyang, Ako ay dumating. Hindi para sirain ang mga kautosan, kundi para magbigay katuparan dito. Nakikita po namin na lahat ng mga kautosan sa lumang tipan, sa pagdating ng Panginoong Esokristo, tinupad po niya itong lahat. At dito po sa huling talata ng unang Korinto 6.20, Glorify God in your body and your spirit with our gods. Ito po ay tumutukoy lamang sa mga pinili ng Diyos dahil sila lang ang nagkaroon ng ikalawang buhay. Yon ay ang spiritual na buhay. Kaya ang mga pinili ng Diyos, mayroon silang dalawang buhay kung saan ay pupurihin nila ang Panginoon. Yung pong binasa nating purihin ng Diyos sa katawan, yon ay tumutukoy sa physical na buhay. At purihin ng Diyos sa Espiritu, yon ay tumutukoy sa espiritual na buhay. Sapagkat ang Diyos ay nananahan sa kanyang mga pinili, pag-aari niya ang kanyang mga pinili. Kapatid, gaano ba natin nakikita na tunay ngang niluluwalhati natin ang Panginoon sa ating dalawang buhay? Sa ating physical na buhay, alam natin kung ano ang makapagbibigay ligaya sa Diyos para siya ay maluwalhati. Kailangan nating pag-aralan at gawin ang nararapat. Kung sakali naman kayang nagagawa na nga natin yan at tayo ay 
nagkaroon ng kasiyahan sa ating physical na buhay, hindi naman kaya yan maging dahilan para tayo ay mahila ng mundo. Sa ating spiritual na buhay, papano natin luluwalhatiin ang Panginoon? Sa mga nakita nating naunang pinili ng Diyos, nakuha nilang mabigyan ng kaligayaan ng Panginoon sa pamagitan ng pagpapakababa, pagpapakababa sa kanilang spiritual na buhay. E tayo kaya, magawa kaya nating patuloy na magpakasanggol sa harapan ng Diyos. Napakadali nating sabihin na tayo ay magpakababa sa harapan ng ating Panginoon. Pero kapag dumating sa atin na tayo ay tinitingala na ng mga tauman o ng ating mga kapatid, kaya-kaya nating magpakababa sa Diyos para hindi natin yan tanggapin. At kapag nakita nating tayo ay marunong sa salita ng Diyos at ipinagmalakin natin ang karunungan yan na siyang naging dahilan para hindi tayo tumanggap ng saway, kapag tayo kaya ay sinaway ng Diyos, kaya-kaya nating magpakababa sa kanyang harapan. At kung tayo ay masasabi nating matagal ng pinili ng Panginoon, kaya marami na siyang ipinagkaloob sa atin, kung sakali kaya ang Diyos ay gumamit ng bagong kapatid para yung mensaheng nais niyang maiparating sa atin, kung sakaling ipadaan yun doon sa bagong kapatid, kaya-kaya nating magpakababa para tanggapin natin at hindi natin tignan na siya ay bago-bago pa lang at tayo ay matagal na. At kapag dumating kaya yung oras na yung pinag-uutos ng Diyos sa atin, ito ay salungat sa ating sa inaakala nating katotohanan at tayo ay nasasaktan. Kaya rin pabakaya nating magpakumbaba sa harapan ng Diyos para ito ay tanggapin. At marahil kung tayo ay nagkaroon ng karamdaman at sakali kayang tayo ay pahirapan ng karamdaman yan kung saan tayo ay makakaramdam ng matinding paghihirap at sakit kaya-kaya nating magpakumbaba sa harapan ng Diyos para hindi natin hilingin sa Kanya ang kagalingan. Kung tayo kaya ay magkaroon kahit isa man lamang sa mga naging katangian ni Yaring Solomon, marunong, mayaman, popular, hindi kaya yan maging hadlang para tanggihan natin, para mabawas ang init na ating nararamdaman patungkol sa pagmamahal ng Diyos. Pwede nga nating sabihin, hindi natin dapat ipagwalang bahala ang mga naging katangian ni Haring Solomon. Pwede nating bigyan ng halagayan. Pero, kaya-kaya nating tanggapin na patungkol sa kaligtasan, ang lahat ng yan ay walang kwenta. Dahil, yan ay hanggang sementeryo lamang. Kaya rin po kaya nating matanggap na si Lazarong Pulubi bilang pinili ng Panginoon. Siya ay salat sa material na bagay at mayroon pa siyang karamdaman. Kaya po kaya nating makita na nagawa pa rin niyang luwalhatiin ng Diyos sa kanyang dalawang buhay. At kaya rin po kaya nating tignan ang ginawa ni Jose ng Hari Matia sa kabila ng siya ay taong mayaman o mayaman po siya sa material na bagay pero nagawa niyang sumama kay Nicodemo para ibaba mula sa krus ang bangkay ni Esokristo na kinamumuhihan ng mga tao. At si Lucas na isang doktor, pero sa kabila po niyan, ay nagawa pa rin niyang luwalhatiin ang Diyos sa kanyang dalawang buhay dahil siya ay sumama kay Esokristo bagamat sa nakikita niya, si Esokristo ay tinatanggihan ng maraming tao. Kung tayo kaya ay 
mapunta doon sa naging kalagayan ni Pedro na sa inaakala niya ay makapagbibigay lugod sa ating Panginoong Kristo nang sabihin niyang hindi dapat mamatay ang ating Panginoon sapagkat minamahal niya. Pero kung tayo kaya ay sasaway ng Diyos ng masakit na salita dahil yan po ang naglalarawan sa kanyang mga salita ayon sa Hebreo 4.12 Kaya-kaya nating matanggap katulad ng pagtanggap ni Pedro ng pagsabihan siya ng pumunta ka satanas sa aking likuran sapagkat tisod ka sa akin kaya po kaya nating magpakumbaba at tanggapin ang sasabihin ng Panginoon kung ganyan ito kasakit at kung tayo ay magkaroon ng katangian katulad ng ginawa ni Moises alam natin kung paano siya nahirapan sa pagsama sa mga Israelita kapag sa oras nasabihan tayo katulad ng ginawa ng Diyos kay Moises nang ipakita niya ang lupang pangako pero ang sabi ng Diyos hindi ka na makakarating doon ikaw ay mamamatay na dito kaya kaya din nating tanggapin na tayo ay magpakumbaba sa Diyos at hindi natin isusumbat yung ginawa natin sa ating mga kapatid at katulad naman ni Jose na hanak ni Jacob sa kabila ng ginawang pagpapahirap ng kanyang mga kapatid sa kanya naroong ipagbilis siya naroong saktan siya naroong gusto siyang patayin at pagkatapos ay ipinagbili pa sa mga heipsyo kung ang katumbas noon ay nangyari sa ating buhay magagawa rin kaya natin yung ginawa ni Jose na hindi nawala sa kanya ang pagmamahal sa kanyang mga kapatid samantala on po sa internet mayroon po tayong website pwede po kayong magbasa ng mga articles natin doon makikita po ninyo ang kapahayagan ng Diyos sa katotohanan sa kanyang mga salita na nandoon po sa ating website ito po ay ang www.purechristianity.org small letter lahat po yun at one word lang at para po lalo naming papurihan ng Diyos pakinggan po natin ang patotoo ng kapatid papasalamat po ako sa araw na ito na muli ako po ay uh, makakapagbigay ng aking patotoo kung paanong ang Diyos ay naging mabuti po sa akin at uh, ipinapahayag niya ng banayad ang kanyang sarili at ang katotohanan ng kanyang mga salita sa aking buhay sa aking natagpuang pananampalataya ngayon. Katulad po ng nalalaman po ninyong lahat, ako po ay dating pastor, born again church. Ako po ay uh, naging pastor sa loob ng 25 years na ako'y nangangaral ng salita ng Diyos. Po ay uh, linggo-linggo tumatayo, hindi lamang minsan sa loob ng isang linggo. Kuminsan nagkakaroon po kami ng mga multiple services. Pagdating po ng Merkures, merong Bible study. Pagdating ng Lunes, merong leadership training. Friday, merong kaming prayer meeting. Sabado, meron po kaming cell groups. Uh, higit pa po doon, ako po ay uh, kumuha ng aking masteral degree sa isang uh, napakagandang eskwelahan ng uh, Biblia sa Baguio, yung uh, Asia Pacific Theological Seminary. At uh, nakuha ko po yung aking uh, Master in Divinity. Subalit sa kabila po nito ay aking napatunayan ngayon. Marami pa pala akong hindi alam sa salita ng Diyos at yung aking mga nalaman at naituro sa akin noon sa loob ng napakahabang panahon noon ako po ay tapat sa abot ng aking kakayanan at pangunawa na ako ay tapat na naglilingkod sa Diyos akala ko ay kilala ko siya subalit ngayon po ay nakita ko na hindi malinaw yung aking pagkakilala sa Kanya yung hindi ko pagkakakilalang ito na hindi malinaw sa kanya ay pinilit, kong, pinilit ko na lamang na ito ay tapatan ng maraming mga activities sa simbahan. At ako'y na-involved sa napakaraming mga programa uh, doon sa probinsya, ginagalawan sa Manila at maging sa ibang mga bansa. Ako ay uh, nagpunta at nagtungo 
para mangaral ng salita ng Diyos. Subalit sa kabila po ng lahat ng ito, ay nandoon ang aking pagdududa patungkol doon sa aking pagkakakilala sa Diyos. Sino nga ba ang Diyos na aking pinaglilingkuran? At uh, nakita ko po minsan sa kanyang salita, doon sa Juan Kapitulo 1, na siya ang bugtong na anak ng ama. At doon naman sa Mateo Kapitulo 1, nung siya panganak sa kanyang pagkakatawang tao, siya ay ipinagdalang tao ni Maria sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na nangangahulugan na ang Ama ng Panginoong Heso Kristo ay ang Espiritu Santo. Sa dalawang talatang ito ay nakita ko na mukhang mayroong hindi consistent. Binabanggit doon sa isang talata ang Amang Diyos ang kanyang Ama. Sa isang talata naman ang Espiritu Santo ang kanyang Ama. Ito ba'y nangangahulugan ng Espiritu Santo at ang Diyos Ama ay iisa. So, patuloy po ang uh, maraming mga panahon na ako ay nagbabasa ng salita ng Diyos at may mga talata akong nakikita na para magang hindi consistent dun sa aking pinaniniwalaan. Subalit ngayon, sa habag at awa ng Diyos ay aking natagpuan na ang Diyos ay iisa na mayroong tatlong persona ay wala sa Biblia. Ito ay aral at turo at doktrina na ginawa lamang ng tao. Ito ay uh, sinulat lamang ng tao. Subalit hindi ito naaayon sa salita ng Diyos. Ang aking malinaw na nakita ngayon sa salita ng Diyos, ang ating Panginoong Heso Kristo ay iisa at siya ang tanging Diyos at tumatayo na mayroong dalawang role na ginagampanan. Siya ang Diyos Ama na siyang tagapagligtas at siya ang anak na siyang role model para sa mga kapatid niya na pinili ng Diyos sa sanlibutan. At uh, sa kabila po nito na napakalaki pala ng aking hindi alam tungkol sa kapahayagan ng Diyos. Ang una ko po nga nakikita ay yung tungkol po doon sa pagtawag sa akin na pastor ng mga tao. Uh, nakita ko po ngayon na iisa lamang po talaga ang pastor. Ang mabuting pastor ay walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. At uh, in fact, uh, noon po kapag ako'y tinatawag lamang na brother, ako po ay medyo nasasaktan sa aking sarili na parang ako'y binabastos ng mga tao. Katulad na rin ng maraming mga pastor po, bagamat hindi ko nilalahat, pero katulad po marahil ng nakararaming mga pastor, katulad lamang po nung isang araw, ay meron po akong tinitext na kaibigan ko at kumpare ko na pastor. At uh, sinabi ko dun sa text, pare ka ko, musta na ka? Nag-reply po itong kaibigan ko at ang sabi niya sa akin, huwag mo kong tatawaging pare sa pagkatako isang pastor. At uh, ako ay address mo bilang isang pastor. Ako po'y natawa sa aking sarili dahil ganitong-ganito ako noon. Katulad po nitong damdamin ng aking kaibigan na ito. Nakapag ako'y tinatawag na brother lamang o doon sa aking pangalan, nasasaktan ako. Ngayon po'y nalaman ko na ito pala isang pagnanakaw sa pangalan at karangalan na sa Diyos lamang dapat na ibinibigay. Kaya uh, nakakatuwa po kung minsan. Nakakatuwa at uh, maraming mga Naglilingkod sa Diyos, sa ganong baraan lamang ay nasasaktan sila kapag sila ay tinawag mo lamang dun sa kanilang pangalan, nasasaktan sila. Mga kapatid, nakita ko po, ang nais ng Diyos sa atin upang makilala mo siya, ikaw ay magbaba, ikaw ay bumaba, at ibigay mo yung karangalang nauuko lamang sa Diyos. Ito po ang aking unang natutunan dito sa pagpapahayag ng Diyos sa akin ngayon. At uh, marami pang mga bagay na ginawa ang Diyos at binabago sa akin. Katulad na rin po ng pagtuturo ng Biblia, turo ng salita ng Diyos. Ito pala ay hindi nararapat sapagkat iisa lamang ang ating tagapagturo. Ang Diyos, ang Espiritu ng Diyos, ang siyang magtuturo sa atin kung ano ang tunay na kapahayagan ng kanyang mga salita. Marami pang mga bagay po. Ako po ay sanggol pa lamang at bata pa lamang sa aking pananampalataya sa ngayon. At marami pa po akong mga bagay na natutuklasan, nakikita na wala pong nagtuturo kuminsan sa akin. Bagko sa sarili ko lamang po at ang Diyos 
napatunayan ko at nakikita ko ang tunay na kahulugan ng kanyang salita. Excited po ako at kasama ko yung aking asawa. Bagamat yung aking asawa, hindi ko kasamang dumadalo dito sa aming pagtitipon dito kada linggo. Sabalit, kapag ako'y mayroong natutuklasan sa kanyang mga salita, binabahagi ko sa aking asawa, ito'y malugod at masayang kanyang tinatanggap na yung kapahayagan na yon ay galing sa Diyos. At uh, sana po ay patuloy na ipahayag ng Diyos ang kanyang sarili at ako'y kanyang uh, magamit. Uh, yun ang aking hangarin na ako'y kanyang magamit upang hikayatin ang mga kaibigan ko at mga kasamahan ko dati sa pananampalataya. Ito po ang aking hangad ngayon na ako'y tulungan ng Diyos na aking ibahagi ang aking bagong pananampalataya na ngayon ay nakikita ko na maliban ng Ama ang siyang magpahayag sa atin hindi nga po natin tunay na makikilala siya. Maraming salamat po. Tayo po ngayon ay magpasalamat. Panginoon, marami pong salamat. Ipinakita po ninyo sa amin na kami pala noon ay mayroong ibang asawa. Ito po ay ang jablo dahil ang kanyang binhi ang aming tinatanggap. Sapagkat sa inyong mga salita, ang paliwanag ng mga tao sa inyong mga salita ang aming sinusunod. Pero ngayon pong kami ay nagpakababa sa inyong harapan at ito ay tinanggap ninyo. Ipinakita po ninyo na kami pala ang inyong mga asawang babae kaya kami po ay ikinasal sa inyo. Ngayon po ay ipinaalala ninyo na hindi kami dapat makiyapid. Ngayon kami ay asawa ninyo. Ang nararapat lamang naming tanggapin ay ang binhing nang gagaling sa inyo o yung katotohanan sa inyong mga salita na inyong ipinagkakaloob lamang sa amin. Sapagkat sa pamamagitan lamang po niyan, doon kami magkakaroon ng kalakasan. Marami pong salamat muli po ninyong ipinaalala na kami pala ay binili ninyo sa tamang halaga dahil tinanggap po namin kung ano ang inyong ipinahayag tungkol sa inyong testamento ng kaligtasan at kami po ay nagkaroon ng espiritual na buhay kung saan kayo ay nanahan sa amin. Ngayon pong kayo ay kasama namin, nalalaman po namin kung kami ay magpapakumbaba itong daan ng katotohanan na ipinakita ninyo sa amin, mapagtatagumpayan po namin ang paglakad dito. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeso Kristo. Amen. Hanggang sa muling paghahayag ng Diyos sa Kanyang mga salita, sana po makita pa rin ng Panginoon na tayo ay mayroong kahandaang makinig sa Kanyang pagpapaliwanag. At sana rin po ang tunay na kapayapaang ibinibigay ng Panginoong Yeso Kristo, ang nasayin ng bawat isa. Amen.